0: Lorena, Dona Lorena, 5h45, a gente tem que passar na casa do Vitor e depois ir lá na casa do Paulo, porque ele que sabe onde é que esse mora. Você
1: puxou o Google Maps aí, viu? Se eles moram perto, se eles moram muito longe.
0: Eu não puxei nada, filho. Eu vou na, na cara e na coragem. Você sabe que eu sou old generation, né?
1: Old school.
2: <risos> Bora lá. Ô, Vitão, ô, Vitão. Acorda, meu filho. Vocês estão doidos, rapaziada. O que estão fazendo cedo aqui,
0: assim, aqui em casa? <risos> Problema é o passado. Paulo, que acorda que seis horas da manhã ele já tá fazendo um monte de
2: coisa, a gente, nossa vida é muito mais tranquila do que a dele. Nossa, mas vai pra casa do professor, vai pra pra faculdade, pra onde que vai? Acorda, Vitão, (risos) vamos lá na
0: casa do Paulo que a gente vai levar ele pra faculdade, mas primeiro a gente vai tomar um cafezinho. Então sai da
2: boleia aí, Netão, que eu conheço a cidade, vai?
3: (risos) Muito bem...
4: de casa! Vamos chegar, turma, vamos chegar. Aqui sempre tem café no bule.
1: Rapaz, seis horas da manhã já tem café. Ô,
4: eu quero só saber quem que foi que passou esse café, Paulo. Rapaz, aqui eu acordo o galo pra cantar, rapaz. <risos> Aí... <risos>
1: Aí sim. Aqui eu vou falar para
4: você. A gente dorme com as galinhas e acorda com o galo cantando. Então, vocês são sempre muito bem-vindos aqui, viu? Neto, Vitor, Lorena, vocês são sempre bem-vindos aqui.
0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o
2: agronegócio.
1: E hoje com Lorena Meirelles,
2: José Neto e Vitor Anunciato. O professor
3: Paulo,
2: professor Paulo Arbex, ele é engenheiro agrônomo formado lá pela Unesp Botucatu, fez mestrado e doutorado na parte de energia na agricultura, também pela Unesp Botucatu, e é professor hoje também da Unesp Botucatu da área de mecanização agrícola, e a especialidade dele é plantabilidade para altas produtividades em grandes culturas. E ele tem uma série de projetos que a gente vai falar aqui no decorrer do nosso episódio, e para manter o mistério que a gente sempre faz aqui nos nossos papos, eu não vou falar dos projetos ainda, com a benção do professor a gente vai falar mais pra frente <risos> Até porque hoje a gente vai conhecer E seguir
0: um dia inteiro da rotina do Paulo no nosso quadro, que é O Um Dia De dia. Muito bem, obrigado Paulo por receber a gente aqui na sua casa Já tô aqui com pão, com manteiga Tomando esse cafezinho gostoso E a gente vai começar a seguir sua rotina
4: É, eu que agradeço, viu Neto Eu agradeço Neto, Vitor, Lorena Eu que agradeço a, a, a presença De vocês aqui, pra gente passar um dia inteiro Junto aí, e muito obrigado Por, por mostrar um pouco da rotina do programa professor universitário, né? Hum, muito bem. Eu já quero saber se você realmente acorda cedo ou é só
0: pra gente, só pra fazer a gente acordar cedo?
4: Imagina, né? Tô aqui eu, aqui eu falei pra você, não é mentira não, eu acordo o galo pra cantar, porque é, a gente tem que acordar cedo porque a, a, a filha e a esposa saem pra trabalhar cedo, né? Então o que que eu faço? Eu já acordo antes, deixo o café tudo preparado, meninas não vão se empolgar porque eu já sou casado. Eu já deixo a mesa posta, o café preparado, e daí ela só vem pra comer e sair trabalhar, e depois a gente, depois que a gente tomar nosso café aqui, daí a gente vai pra nossa rotina também, termo.
1: Meninos, aprendam com o professor Parlo Arbex, por favor.
0: É, muito bem, e aí depois disso, você, você já deixou a mesa pronta, a gente já tá aqui tomando café, sua esposa já tá indo trabalhar, sua filha vai pra onde? Sua filha tem quantos anos, Paulo?
4: Ela tem 15 anos, tá no colégio, né? Tá no colégio e é uma benção que eu tenho na vida aí, porque ela é muito mais inteligente, gente, que o pai e a mãe juntos. <risos> ah, que legal, cara, que legal, que bacana.
0: Então ela vai pro colégio e é o que a gente faz agora? Depois a gente terminar esse cafezinho. Isso,
4: agora a gente vai pra universidade e ó que legal, Neto, o Vitor já conhece aqui, nós estamos... Fala pra mim se dá inveja num cara que mora na cidade de São Paulo. O muro da minha casa aqui dá com o muro da honesta Ah, <risos> então fala nós, sério. É, <risos> n- nós estamos do lado.
1: Ah não, dá pra ir a pé então.
4: Dá pra ir a pé, dá pra ir a pé, quando saiu um loteamento aqui do lado, acho que eu fui um dos primeiros a comprar, né? E construir minha casa aqui do lado da Unesp. De tanto que eu gosto da Unesp, pra vocês terem uma ideia. É, a gente
1: percebeu, né? Porque você fez graduação, mestrado, dá aula na, na Unesp, mora do lado da Unesp. É uma relação um tanto gostosa aí com a Unesp, né?
4: E o Lorena, eu falo assim, quando a turma vai falar meu currículo, eu falo assim, ó, então, depois disso, quer brigar comigo, fala mal da Unesp. é. <risos> <risos>
1: É fácil de arrumar confusão com o professor.
4: E não é à toa, porque
2: o campus Lajeado é um dos melhores e mais bonitos campos do Brasil, aí, da parte de agronomia, não é mesmo, professor?
3: Ó o outro! outro.
4: Exato, Vitor. Você (risos) conhece aqui, né? Aqui é uma uma fazenda, né? É uma fazenda que que virou universidade. Então a gente tem tudo que tem numa fazenda, até o pessoal da cidade de Botucatu, usou muito o Lajeado como turismo também, né? Pela beleza aqui, como você falou. É,
1: essa tem gente que gosta aí da Unesp de Botucatu Será que eu... Dá ah, bem que eu vim pra conhecer essa faculdade hoje, né? Porque, já pensou? Morrer sem ver a Unesp de Botucatu Com esse monte de propaganda que estão fazendo
4: <risos> É verdade Bora lá que eu também não conheço, vamos? Vamos embora A gente vai andando ou a gente vai de carro? Vamos embora, pé E daí nós vamos proseando E vamos sentindo o ar batendo no rosto Ó oh. Ah, isso aí, beleza Professor, você dá aula de que mesmo? Eu dou aula né de máquinas e mecanização agrícola para três cursos. Para o curso de agronomia, para o curso de zootecnia e para o curso de engenharia florestal.
0: Nossa, me deu embrulho no estômago agora quando você falou. <risos> Meu Deus <risos> <que> <risos> Eu tive, eu tenho uma péssima experiência com essas duas disciplinas, porque o meu professor era um professor que tinha setenta e poucos anos, ele estava re- quase se aposentando, mas ele não queria largar o osso. Mãe. E naquela época estava começando essa migração do uso do, do projetor para o uso do, daquela transparência. Como é que era o nome daquilo, meu Deus? Meu
1: Deus, como ele é velho!
0: Como é que é o nome? Pois é, <risos> do, do projetor de, de, de computador para aquela da trans- reto projetor. Muito bem. E esse homem usava as mesmas lâminas desde a década de 60 <risos> lá na, na universidade. Tava amarela já. É, é tá, não, 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 veja bem, se a gente quisesse tirar 10, a gente só pegava a prova do, dos 10 anos anteriores, <risos> que era exatamente a mesma. <risos> era, era muito ruim aqui. Tomara que você seja melhor professor, e eu sei que você é, do que o que eu tive,
4: viu? Não é, sabe, sabe o que acontece, Neto? Mecanização é, é, que nem, é que nem o Corinthians. Ou a turma adora ou odeia, entendeu? Não tem meio termo. <risos> então nós, corintianos, adoramos, e quem não é corintiano odeia. mecanização é a mesma coisa. <risos> Mas é uma, é, é, uma, é uma disciplina muito importante, viu?
0: É verdade. A gente tá abrindo... Gente, tô falando demais hoje. Depois vocês me cortam aí. <risos> a, a gente tem uma série, professor, que vai, a gente vai gravar no segundo semestre e que eu acho que você vai ter que voltar aqui para contar pra gente. A gente tem uma série que eu não nem vou contar. Fica, Os Meninos do papoado. fica de olho aí que a gente vai ter uma série nova, especial
4: falando do curso de agronomia. Show de bola. Muito legal. Muito legal. Tem gente que, por exemplo, na minha disciplina, a primeira vez que que senta em cima de um trator é na minha disciplina, né? E eu falo, ó, tira a foto manda pro pai lá, que daí isso aí pega bem. (risos) Foi no Facebook, no Instagram. (risos) A primeira vez que eu sentei num
0: trator foi nessa disciplina. Só que era puxado por vaca. Meu
3: Deus. (risos) Era
0: era tração animal, não era um trator, Hum, era
3: tipo
0: um arado, tipo uma carroça, não sei nem descrever <risos> Neto do céu. E eu não sou tão velho assim, não, os meninos sabem, eu, tenho, eu vou fazer 40 anos esse ano. Foi há 20 anos atrás, não é tão longe assim.
1: É, com essa declaração aí, pareceu que tinha um pouco mais.
0: Meu professor é o <risos> ele não queria se modernizar. Eu sei que o Paulo tá se modernizando, porque Paulo tem até um, um canal na internet, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Agora você imagina o meu professor de, de mecanização tendo um canal na internet, vai falar de quê? Vai falar da Segunda Guerra Mundial...
4: <risos> Você imagina, vocês me imaginam com essa pandemia Esses professor dinossauro Que tem até hoje aqui, né <risos> Esses professores Cara, eu participei de uma reunião ontem foi, foi a coisa mais triste que eu escutei Que vai lá o, o, a reitoria Que é que a gente continue dando aula E nós não estamos falando aqui para todo mundo Então dá, dá para você dar aula remota Principalmente a, a teoria, né Passa o slide, passa o vídeo, passa tudo Pra molecada, nossa senhora Tem professor aí que se recusa Ele fala assim, não, mas não, não dá ah, gravar, o que que é isso? gravar aula pra passar pro aluno? <risos> não, para com isso, e se eu falar alguma besteira? imagina <risos>
1: É, prosa boa, mas chegamos no campus, né? Rapaz, e é bonito mesmo, hein?
4: Chegamos. Ô, oh, aí, aqui é a portaria.
1: Do jeito <risos> que vocês falaram da portaria, já dá pra ver que o trem é ajeitado. E agora, professor, pra onde que a gente vai? Você começa seu...
4: Primeira
0: aula é que horas, professor? Primeira
4: aula é às 8 horas da manhã. Então bora, que
0: a tá quase na hora. Vamos bora. O que, que a gente vai falar hoje na, na aula, professor? Dá um, dá um spoiler pra gente aí.
4: Hoje a gente vai falar um tema que eu gosto muito, né? que é a parte de semeadoras as máquinas para plantio que são as semeadoras é isso que a gente vai falar hoje
1: oi oh, é coisa boa essa eu gosto também
2: professor aproveitando aí a parte de semeadora que é que é a parte que o senhor mais gosta e com essa parte também que a gente tá falando de se modernizar e tecnologia um bom professor hoje não pode parar no tempo né ainda mais que semeadora lança um, um, uma novidade a cada a cada mês praticamente né de tão rápido que é a tecnologia né como que o senhor se faz para manter sempre atualizado aí para
4: não perder deixar passar o cavalo selado Cara, é, é excelente a pergunta que você fez, Vitor. Sabe por quê? Excelente. Porque o que, que acontece? Eu vou falar para vocês, assim, ó, a gente que é do agro, antigamente ficava, ficava, sei lá, 10 anos sem ter nada novo, né? Era tudo a mesma coisa, igual o Neto falou, ah, as aulas lá com, um, com, com mecanização, com tração animal. Hoje é totalmente ao inverso, né? Com o advento da agricultura 4.0, aí principalmente em mecanização e máquinas, né? Que você perguntou, cada evento, cada feira é uma coisa nova. Então, a gente tem que fazer o que A gente tem que ir atrás do novo. Por isso que eu participo de bastante feiras e a gente pode falar depois, né? Eu sou chamado por causa de falar sobre esse assunto de plantio, eu sou chamado para dar palestra. Então, a única coisa que eu não faço é ficar parado lá na minha sala, uhum. né? A gente tem que pegar as novas informações e hoje, nós né, estamos com um conteúdo vasto aí de novas informações. Com e, professor,
1: como que é conciliar tanto a vida em sala de aula, quanto as viagens, palestras você faz aí Brasil fora?
4: Lorena, pensa num trem que eu gosto. Assim, ó, a turma tá falando, né, de ficar em casa, que sofre. Você imagina eu, que eu, janeiro, janeiro dos 30 dias de janeiro, que daí estamos em férias, né, que não tem aulas, uh-huh. dos 30 dias de janeiro, eu fiquei 20 dias viajando. Nossa! Aproveitei pra fazer todas as coisas, então respondendo sua pergunta assim, eu nunca deixei de dar uma aula, Lorena. Nunca. Deixei de dar uma aula. Então, quando a Alguém fala de palestra, fala de algum evento, eu vou lá e marco nos dias que eu não tenho aula, né? Entendi. Então geralmente o professor não dá aula todo dia. Vocês sabe que na universidade o professor não dá aula todo dia na semana. Então por exemplo, e eu dou aula de graduação e pós-graduação. Quer dizer, eu dou aula de segunda, terça, e quarta, eu marco os eventos para quinta, sexta, sábado e que no domingo também.
1: Nossa, que legal! E você organiza as aulas? Você consegue organizar, por exemplo, as aulas para serem no início da semana? Como que você faz? quando você tá montando o programa do semestre?
4: Show de bola. As aulas são fixas, né, Lorena? Então eu já sei, já é... é, é, As aulas já... A gente já sabe os dias certinho, né? Não muda, o calendário não muda. Primeiro, segundo semestre. Então eu sei, assim, as aulas que eu dou de pós-graduação e as aulas que eu eu dou de graduação, eu já tenho o calendário perfeito. A minha geração e a do neto, Lorena, é diferente de vocês, entendeu? (risos) A gente gente tem... É verdade, é verdade. Fala aí, Neto. a gente tem agenda, a gente tem, pro, tem, tem planejamento, a gente tenta fazer assim, tudo casadinho, né? Que nem eu falei, todas as palestras, todos os eventos meus, eu deixo pra... que de quinta e sexta eu não dou aula, nenhum semestre. Uhum. Então eu deixo pra fazer de quinta, a sexta sábado e domingo.
1: E organiza com antecedência, né? Já.
4: <risos> é e, e, e assim, às vezes tem que... eu já cheguei a sair de ir com a mala na sala de aula, isso aí já aconteceu várias vezes aconteceu de eu ir com a mala na sala de aula e acabou a aula, peguei o carro e fui para o aeroporto direto. Isso aí já aconteceu várias vezes. Importante é fazer tudo, né? <risos> e não parar. Sabe o que é o pior ou o melhor, Lorena? É que nem eu falei no começo. Adoro isso. Pensa um cara que tá sentindo falta disso nessa pandemia sou eu. Imagino. É. Ligado no 220, hein, professor? <risos> Ligado no 220 assim, adoro conhecer, conhecer lugares novos, adoro conhecer pessoas novas. E cada vez que você vai numa, numa palestra, num bate-papo, num treinamento que a gente faz, é assim, a turma fala que, é, acho que eu falo isso de boca pra fora, né? Quem me conhece sabe que eu não falo de boca pra fora, que eu aprendo muito mais do que eu ensino, porque o que que acontece? Você vai lá e você vê a realidade da região, né? Você pergunta pro cara, e aí? O que que você planta? O que que você planta aqui? Nossa, gergelim? <risos> cara, o que que é isso? Que,
0: que que é? é verdade,
4: assustador. Gergelim é assustador. É, tá dando dinheiro, tá. então eu sempre aprendo muito mais do que si essa é a verdade liga <risos>
1: se você aí ouvinte, tá ouvindo o professor falar de gergelim e não ouviu o papo de gergelim, você vai apanhar, porque o professor que conheceu o nosso podcast muito recente já ouviu o papo e você não Corre lá e vai ouvir o papo de Georgilin.
4: E o Lucas deu uma aula sobre isso, hein? É, o Lucas foi aluno do professor, né? O Lucas é ex-aluno meu e ele é um cara fantástico e sabe muito.
1: É, de Jergin ele mostrou que ele sabe mesmo. E nós não sabíamos nada, né? Tava perdido no papo do Jergin.
4: <risos>
0: Papo bom, que papo bom de ouvir. Você que chegou aqui de paraquedas e não sabe como ouvir os outros papos tão bons quanto esse que a gente tá tendo agora, é só procurar a gente nas redes sociais. A gente tá nas redes sociais como Papo Agro e no Instagram como Papo Agro Podcast. Quer mandar um e-mail a gente? Papoagro.outlook.com. A gente vai ler seu e-mail aqui ou seus comentários nos nossos posts nas redes sociais. Então vai lá, encontra a gente e ouve o Papo Agro, não só esse episódio, como tantos outros que a
2: gente já tem por aí. Vai lá! Professor, aproveitando que o senhor tá falando dessas suas atividades, né? Uma coisa que eu admiro muito no senhor é essa sua facilidade, e você tá brincando até um pouquinho tempo atrás aí, de conflito de gerações, né? Brincando aí da geração sua e do neto e a, e a minha da, da Lores. Bem, bicho, toda hora gosta de lembrar que a gente é velho. <risos> ah, <te lasca.
4: risos> De, depois dessa indireta, fala aí o que você tem pra falar, né, Vital? É, sem
0: propósito a sua entrada, Vitor, sem
2: propósito. De,
0: de graça.
2: Não, mas uma coisa que me admira muito, professor, é essa sua capacidade que o senhor tem de estar de, de tá no meio de tudo ali, né? Porque o senhor hoje tem, né, tá ali dando aula pra molecada, tem a experiência do senhor e faz questão de se atualizar, né? E já começando a sua aula, que o senhor já tá meio atrasado, conta um pouquinho pra gente de como que é essa sua interação com os alunos, de como você busca sempre essa... de trazer o pessoal pra pra você. Eu, infelizmente, não pude acompanhar uma aula sua, mas já vi algumas palestras, mas o pessoal sempre fala muito bem das suas aulas e que o senhor é um professor muito... como que se fala assim?
4: Fácil de de se conversar, de se lidar. Ô, ô, Vitão, bondade sua, cara. Muito obrigado pelo... (risos) Imagina, não sei se mereço tanto assim, mas um negócio muito legal é assim, ó, que nem eu falo, dá pra acreditar que às vezes tem professor que não gosta de aluno. Daí eu falo assim, mas por que que o cara é professor? <risos>
0: por que que é professor,
3: né? Mas por é que, que é
4: professor, né? Então eu falo assim, cara, o, o... porque não entra na minha cabeça um professor que não gosta de conversar, que não gosta de aluno. Então começa daí. Eu, pra mim, o que que acontece? Você tá no meio dessa molecada, o Vitor? É, você não fica velho, cara. Apesar da idade, é, apesar da idade ir avançando, pode ver, ó, dá uma olhada dos alunos aqui que estão na sala de aula, os alunos vão lá e tem sempre a mesma idade. Então se só você vai ficando um ano mais velho todo ano. <risos> a molecada tem a mesma idade. Então, você não fica velho e é muito legal. Que nem você falou, né? De da gente estar tá compartilhando tá compartilhando aí o um pouco que a gente sabe. E eu vejo o brilho no olho do cara. A hora que o cara pensa lá que vai tá estar tá numa propriedade, né? Agora eu fico imaginando aqui, ó. Eu falo, eu falo de um trator e o cara se imagina lá num trator sentadão com o ar-condicionado. <risos> daí, falo, daí você fala da semeadora o cara vai lá e fala Olha, rapaz, estou plantando direitinho. Pô, é uma satisfação muito grande a gente, a gente conseguir passar alguma coisa, né, Vitor? Que os alunos vão lá e estão e, e querendo saber. E outra coisa, quer que eu fale uma bem legal também? É assim, ó, a gente tem que desmistificar alguns rótulos de uma geração mais antiga, entendeu? Que era assim, ó, o professor daquele cara... Porque a palavra professor já vem o cara que é o profeta, né? Que sabe tudo. E o aluno é o quê? O sem luz. Aluno. Isso aí é a maior mentira do mundo. É verdade, é verdade. Isso aí é a maior mentira do mundo. Por quê? Porque, cara, você você aprende todo dia com... Você aprende todo dia com aluno. Você tem que passar, você tem que falar não sei quando você não sabe. Então acho que que é isso que dá um pouquinho de... Que nem você falou, às vezes o o cara gosta da minha aula. Por quê? Porque eu sou eu. Se tiver que... Se tiver que brigar com o cara se tiver que é, é se tiver que tomar cerveja no bar depois da aula não vamos tomar cerveja entendeu
1: Ah me chama <risos>
4: tamo junto,
3: tamo junto né? <risos>
4: Ô, <risos> Paulo, eu, eu não quero
0: atrasar você na sua aula, não, mas eu, eu, agora você me fez refletir que, de fato, a gente tá aqui gravando entre gerações e realmente o que você falou é verdade. No dia que a gente parar de aprender... Exato. É, a gente pode morrer. Eu acho que essa, a morte para o ser humano devia, deveria ser o momento em que ele para de aprender. Exato. Quem se achar que sabe tudo, bicho, você tá morto. Quem, quem acha que sabe tudo tá morto. Exato.
1: Salvinha de palmas pro Neto, editor, porque que ele filosofou agora e foi bem filosofado.
4: Não, é, de, de fato, é, é espontâneo, sabe? É, é, eu, eu, só, eu só acho isso, de fato. Muito legal. Eu vou te contar uma que eu tava contando pra Lorena antes de entrar aqui, ô né? Neto. Tava numa reunião hoje, reunião online, né? Em home office, daí a gente tava discutindo é, as aulas remotas, né? Porque o semestre não parou e você tem que dar aula remota. Aí me chega um dinossauro lá, rapaz, <risos> e vai lá, e fala assim, não, eu... Daí discutindo que não, queria fazer aula tal, tal. Eu falei assim, não, mas o senhor pode gravar, pode errar quantas vezes quiser tal, tal. O senhor pode fazer ao vivo? Ele falou, não, imagina ao vivo, então. E se eu falar alguma besteira? <risos> A aula não é ao vivo? É. Então, é, daí eu falei, meu Deus do céu, Neto, meu Deus. Os caras pararam no tempo, né? Falei, onde você parou seu disco voador, velho? Tipo <risos> assim, eu... Eu, eu tô em outro mundo eu pensava né? Eu falei assim eu tô em outro mundo o cara tá com medo de alguém gra- de gravar né? de, de, de alguém falar e ele falou uma besteira de alguém botar na internet Capaz que tá ligando porque ele falou mesmo o cara, <risos> o cara desse entra por um ouvido e sai pelo outro sabe o que que é o é, 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 é,
0: é, que de fato essas pessoas elas se levam muito a sério e quanto mais você se leva a sério mais difícil é você se desapegar desses pequenos problemas que a gente tem no dia a dia a gente tá aqui conversando de fato os meninos a gente tá conversando vocês sabem que a gente tá conversando online ninguém tá lá com o professor Paulo, e a gente tá falando um monte de besteira aqui, e a maior parte das besteiras vocês vão ouvir, porque é isso, a vida é assim mesmo, a gente erra, acerta, tá tudo certo,
4: aí ninguém precisa se levar tanto a sério assim. Exatamente, né? Palminho pro neto aí, editor.
1: Hoje o José tá filósofo. (risos) Professor do céu, olha essa sala lotada esperando a gente, a gente aqui conversando fiado, filosofando.
4: Vamos lá, vamos entrar,
0: vamos entrar todo mundo aí. Nós vamos ficar aqui bem escondidinho aqui atrás, um mas a gente quer, antes de a gente, de a gente se despedir para a gente conversar daqui a pouco, eu queria, professor, que você
4: só explicasse para a gente um conceito importante dessa aula de hoje. Um conceito importante, então vamos lá. Hoje a, gente vai falar, hoje a gente vai falar sobre as semeadoras, né? Então o plantio, o que que é? 70 a 80% do sucesso da lavoura está no plantio. Então se eu começar errado, não adianta eu corrigir depois.
1: Palma para professor! Ai, meu Deus, é muito maravilhoso isso. (risos) Cara, é sério. A gente tava falando disso antes de, de gravar, né, professor? E eu acho que tá coberto de razão e produtor você tá ouvindo esse papo agro aí aprende com o professor, porque é o sucesso do negócio.
4: Exatamente, é assim ó Lorena, sabe o que eu comparo? Eu comparo assim ó, com duas coisas para ficar fácil da turma entender o plantio é igual uma corrida de moto então fica todo mundo perfiladinho lá, se você sair bem, é só você manter é isso aí. Tá certo? Então você teve o um arranque bom, depois o resto é trato cultural esperar que Deus mande a chuva, tal, tal o resto é só você manter, você Escolhe bem. Agora, se você largou mal, o que que acontece? Você tem que correr atrás do prejuízo. E quase sempre não vai dar certo. A segunda comparação que eu falo, que eu faço é a seguinte, ó. 100% da produção tá ali na semente. 100% da produção tá ali na semente. Daí, você começa a perder. Então, o teto produtivo tá ali. Daí, se você fizer um plantio errado, você começa a perder. Se você fizer um trato cultural errado, você começa a perder. Se você tiver perda na colheita, você, você perde tudo. Então, você começa com 100% e vai perdendo. É. Se você no plantio já começar a ter uma perda muito grande, então não espere alta produtividade, né? Sim. É verdade.
1: E é um negócio que está muito na mão do produtor, né, professor? Fazer um bom plantio. Às vezes o maquinário é importante, mas às vezes é uma regulagem, é uma manutenção, é a velocidade do plantio. São coisas que o produtor quem toma a decisão, né? De fazer ou não fazer, ou de fazer mais rápido, ou de demorar mais tempo para fazer a a revisão da máquina, ou alguma coisa nesse sentido.
4: Excelente, Lorena. O que você falou é a pura verdade. O que que acontece? Falando aqui para os alunos e para vocês já... É, se tivesse que bater em cima de uma coisa hoje, sabe em cima do que que eu eu bateria? Em cima de treinamento, capacitação. Por quê? Porque se o cara aprender como é que faz direito, o cara vai lá, a probabilidade dele fazer direito é bem maior. Agora, o que que acontece? Se ele acha que se ele plantar mais rápido, ele vai acabar antes, vai ser melhor? Daí, ele não tá com o conceito correto.
1: Exatamente. O cara tem que entender qual que é a magnitude da perda se ele planta um negócio rápido, né?
4: Exatamente
1: Bom, professor, e aí? Sua aula dura quanto tempo, mais ou menos?
4: Ah, o, 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 cara, vocês estão fazendo uma perguntas legais, hein? <risos> o, que, o que que acontece, ó? Aula, então a gente tem. Tem as minhas aulas são até três horas, né? São até três horas. É só que tem aulas na universidade aqui que são de quatro horas. Então tem aulas de duas horas, aulas de três horas e aulas de quatro horas, claro que com intervalo no meio, certo? Nem o Silvio Santos não mantém mais a atenção de nego quatro horas seguidas. Quem quem dirá é... nós? <risos> É complicado. Isso eu já falei. Isso eu já falei eu, numa congregação, numa congregação. Eu já falei na cara do reitor, foi assim, gente. O, nós estamos no, no, nós estamos no século 21, nós estamos dando as aulas do século 19. Porque ninguém aguenta. Hoje o cara, o, o cara, ele vai lá e tem celular, ele tem coisa, tudo informação rápida. E a gente vai lá e, e vem com, com aula de quatro horas, o cara sentado a bunda na cadeira, vendo você escrever da lousa. Uhum. Nossa. Eu faço só só com que eu faço na lousa, né? o resto é tudo vídeo, internet e powerpoint mas, mas não dá, não dá então o que, que acontece, você dá uma hora uma hora e pouco de aula, daí você vai divertindo os alunos, daí sai, pra, daí sai um pouco pro intervalo, daí volta que não tem como você aprender a atenção por tanto tempo assim
1: é verdade,
4: e eu
2: pelas histórias que eu já escutei do senhor aí, é, o senhor tem bastante essa questão de realmente, é, condiz com o que o senhor estava falando há, há tempo atrás né? da, da questão de estar tá preparado de estar tá instruído para fazer as coisas, né? E o senhor preza muito também pela parte de campo, né? De levar o pessoal lá para ver a máquina e ó, vamos ir em cima disso aqui, vamos dar uma olhada como que é, porque uma uma deficiência que eu até eu sinto hoje em dia, né? Eu trabalho na parte de plantaninha, por exemplo. Uhum. Eu sinceramente não me sinto preparado para dar uma recomendação hoje a campo em relação à plantadeira, com a regulagem e, e etc para fazer isso. Então, qual que é a importância que o senhor vê de estar tá trazendo essa molecada para ver, que, que o senhor mesmo falou, muitas vezes é a primeira vez que você vai estar tá sentando num trator numa plantadeira, então, pôr na mão, mexendo naquelas engrenagens lá, nem se fale como que o senhor vê essa importância de estar tá levando eles lá e, e pôr a mão na massa,
4: ver o que tá acontecendo mesmo cara, mais uma muito legal para poder explicar, Vitão, o que que acontece é assim, ó, nós não temos uma diferença, nós temos um abismo entre a universidade e o que acontece lá fora. Na verdade. Então a gente aprende os conceitos... A gente aprende, vocês, né? quem trabalha em multinacional, quem trabalha em qualquer empresa sabe disso. Mas não tem uma diferença, tem um abismo Sim. Né? que separa é, verdade, o verdade. que a gente aprende na universidade e o, que, e, e, e o que o mercado exige. Respondendo sua pergunta, Vitão, o que, que acontece? Você vai lá e você dá aula de é, tração animal. Ah, tá lembrando de novo, né professor? <risos> <risos> Você dá aula de tração animal E eu vou exagerar, tá bom? Mas pra vocês entenderem Você dá aula de tração animal E o cara chega no campo O cara vai lá e tem um trator com telemetria Com monitor de semente Monitor de colheita Com monitor de não sei o que Com agricultura de precisão Quer dizer Esse abismo que eu falo, entendeu? Então a gente Nós, professores O que que temos que fazer? Nós temos que fazer o maior prático possível É, tem que ter aplicabilidade, E tem né? disciplinas É claro Que tem disciplinas que são mais teóricas as disciplinas que são mais práticas. Não tem como você falar de mecanização sem o cara sujar a mão de graxa lá tocar engrenagem, porque isso aí é o beabá, O cara tem que aprender a fazer. Tá certo? Tem uns que não gostam, né, Neto? Mas, assim... É verdade, é verdade.
0: <risos> Ao mesmo tempo, professor, que uh, você tava falando de, das pessoas que falam só da, das coisas muito antigas, eu também acho que não é coerente falar só das coisas novas. Isso. Eu acho que é importante para o profissional entender todo o caminho que levou hoje o agricultor a ter um GPS que determina onde ele está para ele começar o plantio e diferente daquele que há 20, 30 anos atrás tinha que decidir com uma bandeirinha ou com alguma coisa no campo onde ele começava o plantio. Eu acho que esse caminho é importante para formar uma mente mais poderosa para tomada de decisão, porque de fato a formação ela está trazendo ela, eu acho que a função da formação profissional é fazer com que o cara seja um bom tomador de
4: decisão no final das contas Exatamente, né? é, é isso que eu tô procurando falar, quando você vai falar sobre determinado assunto, o que que acontece? Você tem que falar sobre o que que acontece, né? O que aconteceu, contar a história... Você tem que falar outra coisa do pequeno, do médio e do grande. É que nem eu falo, fala assim: ó, fala em tecnologia. O nego já acha em máquina grande. Tá? eu tô falando da minha área, né? O nego acha que mecanização, ah, trator autônomo, sem piloto, não sei o que, cara. Às vezes, num pulverizador costal, a gente tem um monte de tecnologia para ele manter a vazão constante lá para você não ficar bombeando. É verdade, tem um monte de coisa te- tecnológica que você pode estar tá passando, mas você só vai, você só vai saber disso se, se, se você tiver formado, tá certo? Então, por isso que eu acho que, que você deve mostrar o que tem de novo, você deve contar a história, o professor, na verdade, tem que se virar. E posso ser polêmico da, na pergunta do Vitão também?
0: Claro! Opa.
4: Deve! Posso ser polêmico? Que, que assim, ó que tem algumas pessoas que vão concordar comigo, tá certo? É, a gente fala, não, tem que ter prática, se eu fizer um, eu faço uma avaliação, fora a avaliação normal da Unesp, eu faço uma avaliação, eu, da minha disciplina, né? com algumas perguntas que eu faço no dia a dia e vai lá, os alunos respondem, não, muito legal por causa das práticas, você vai ver a frequência dos alunos eu acho que o dia mais triste, vou contar essa história, o dia mais triste para mim na faculdade até hoje, foi um dia que eu fiz uma prática de pulverizador e semeadora, cara foi a melhor aula da minha vida e eu dou aula de manhã e à tarde, né? na turma de manhã, foi a melhor aula da minha vida, nós fizemos uma parte teórica na sala, depois nós fomos na prática nós fizemos uma regulagem que nem estivesse regulando um pulverizador pra sair é, aplicando. Depois nós né, fizemos uma regulagem da semeadora, que é a área que eu trabalho. Cara, de ponto por ponto na semeadora, saiu de lá. O que que aconteceu? Eu esqueci de fazer chamada, Vitão. <risos> eu esqueci de fazer chamada. para mim, no zap zap da turma, era para rolar o que? Falar assim, cara, vem pra aula, não perca a aula, foi sensacional. né Sabe o que rolou? O cara não fez chamada. Tá liberado.
2: <risos> que merda, véio. A
4: tarde veio metade da turma. Isso aí para mim foi uma das coisas mais tristes que eu passei na faculdade até hoje. Por isso que eu tô falando que assim ó, a aula teórica e a aula prática são muito importantes. A aula prática é muito importante. Mas é é mito que todo mundo gosta de aula prática. Isso é o maior mito. Concordo 100%.
1: Nossa, e na nossa turma a gente dava o dedinho do pé pra uma aula prática.
0: Falando em aula prática vamos pra roça? Vamos
1: pra roça! Que é lá que o negócio acontece, né? Será que vai ter aluno subindo a primeira vez no no trator hoje? Música
4: então, por ser uma fazenda aqui, né, pessoal, a gente tem 1.200 hectares de produção, pra vocês terem uma ideia. Olha que legal! É uma fazenda aqui mesmo, né, Então, Então a gente tem 1.200 hectares de produção, com isso divide, né? Divide a área de produção da fazenda, a área experimental, tá certo? Mas é uma área muito grande que quem quiser, é, quem quiser subir lá pra conhecer e os alunos gostam, né, de mexer, tem essa oportunidade.
1: E aí planta o quê? Planta soja, milho...
4: Soja, milho... Daí dependendo de cada professor, né? até agora nós só não plantamos gergelim ainda, mas depois da, da, entrevista, do, depois da entrevista do Lucas, eu acho que na próxima safrinha nós né, vamos fazer gergelim, viu? Ai, o Lucas acabando com o mercado
1: de safrinha aí.
4: Eu já tava pensando em tirar o pedido lá da Unesp.
0: O que, que a gente vai fazer hoje no campo? A gente vai, vai ver o quê?
4: Hoje, o que, que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer regulagem, por ser uma aula de semeador, a gente vai fazer regulagem de semeadora, o Neto que é uma coisa importantíssima que por tudo que a gente falou aí do plantio então nós vamos subir lá com o trator engatar a semeadora, subir lá com o trator e daí a turma vai sujar a mão de graxa lá oh.
0: legal, legal, legal legal. eu tô, tô muito empolgado pessoal, o pessoal que tá aí ouvindo vamos lá aprender três dicas principais de como regular bem uma semeadora pra ser eficiente na plantabilidade que é um negócio que o professor sabe
1: isso é
4: importante, show de bola vamos lá então as três dicas? Vamos lá, três dicas. Primeira dica, Neto. E isso parece uma coisa básica, mas o pessoal vai lá e deixa muito a desejar. Manutenção da máquina, manutenção da semeadora. O que que acontece, ó? Vocês estão vendo aqui a máquina, a máquina vai lá, ela recebeu, ela vai antes de começar o plantio, eu já tenho que estar tá com a máquina revisada. E o que que é máquina revisada? Manutenção bem feita, trocar a peça quebrada. A máquina tem que estar tá limpa, tá certo? Então eu tenho que chegar e ver se o disco de corte lá tá tudo, tá sem orelha, tá sem batida. Eu tenho que ver se o se tirar o adubo da caixa de adubo, porque não pode se ficar resto de adubo lá, ela vai comprometer a deposição. Eu tenho que ver se as molas estão sendo tensionados, porque mola, não sei se vocês sabem, mola não é para toda a vida, né? <risos> <risos> tem produtor que acha que mola, comprei mola uma vez, não precisa comprar mais, né? Não, mola, mola ela, vai, ela vai perdendo, ela vai perdendo a elasticidade, daí você vai lá e você tem que trocar, né? Daí, por causa da pressão que eu dou na mola. Então, você vai ver todas as molas, você vai regular o dosador, você vai regular a roda compactador lá. Então, você vai fazer uma manutenção geral. Essa é a primeira dica. Ah, legal, legal, legal. Eu quero, quero lembrar, essa dica é importante. Importantíssimo.
0: Todos os dias em grandes propriedades ou em pequenas propriedades, as pessoas têm que rodar a planta. A, a... Eu vou falar plantadeira, professor. Você fala semeador. Eu vou falar. falar plantadeira que é no popular. <risos> a pessoa roda a plantadeira inteira para fazer essa manutenção que o professor está citando. E se você não faz isso bem feito, é capaz de no o teu dia ser menos produtivo. De fato, você vai parar menos durante o dia de, de trabalho quanto mais você fizer essa manutenção preventiva
4: antes de começar a trabalhar. Depois você vem falar que você não gostava de máquina, né? Porque o, o, <risos> o, o testemunho, o testemunho que você deu aí, rapaz, é sensacional. Porque assim, ó, se tem uma coisa, a, a hora que a gente começar o plantio, a gente não tem uma, a gente não tem a janela, a, a janela curta, a janela pequena. Então não posso parar. Eu tenho que ter disponibilidade da máquina. Se eu não tiver feito a manutenção como você acabou de falar, eu vou ter que parar muito mais vezes para fazer manutenção e eu vou perder tempo. Então, ó ó, ó, ó que básico. Eu faço a manutenção antes para eu começar plantando e não parar mais, ter disponibilidade da máquina. É isso essa aí. Essa é a primeira dica. E a segunda? Segunda dica, essa aqui é, é uma dica de ouro. Velocidade de plantio. Por que que é uma dica de ouro? Se vocês falarem para mim assim, ó, apontar, né, um dos maiores erros que acontece em plantio hoje, eu falo sem medo de errar que é a velocidade excessiva. Hum? Né? Então pessoal, mais uma vez Pela janela cuita né? Pela necessidade de plantar rápido Pela necessidade de plantar Muita área em pouco tempo A turma vai lá e taca o pau na velocidade. Tocou o pau na velocidade, a correlação é direta, ó. Qualidade e velocidade. Aumentei a velocidade, diminuo a qualidade. Isso, se a gente der dois tiros aqui, ó, o que nós vamos fazer com a máquina aqui agora, ó. Se você der dois tiros com a máquina, der um a 5 km por hora e outro a 9 km por hora, eu rasgo o meu diploma se a 9 km por hora der uma uma melhor distribuição, porque a correlação é direta. É verdade, a gente vê isso no campo. E a terceira dica de ouro, que é regulagem da máquina. Eu conferi o que eu coloquei na minha regulagem. No campo, o que, que eu vou fazer? Então eu regulei a máquina. Oh, eu quero, eu tenho essa variedade de soja aqui, eu tenho essa variedade de milho, eu quero colocar, nessa variedade de soja, eu quero colocar 12 sementes por metro. O que, que eu tenho que fazer? Que a gente vai fazer aqui agora também. Dá o um tiro com a máquina, para a máquina e vai lá e vou ver a distribuição. Vou Sujar a mão, desenterrar a semente, passar a trena e ver se a regulagem que eu propus para minha máquina está sendo executada no campo ou não. Tem gente que faz o quê? Coloquei lá a relação de, de, de engrenagem certa, é o que é indicado na máquina lá, taca o pau e vai até o final do plantio e não vê, não faz essa aferição.
1: Reza para Deus para estar certo, né?
4: E reza para Deus para dar certo, exatamente, Lorena. Essas são as três dicas principais aí, vamos falar assim, vai, né? Ah, legal.
1: E outro tema, outra coisa também com relação à a, a regulagem é conferir a regulagem no meio do plantio, né? Porque a gente sabe que por um motivo ou outro a regulagem pode alterar ao longo do plantio e, sei lá, você passa um mês plantando e não confere a regulagem no meio do processo, Ah, o professor vai saber melhor do que eu aí, mas eu acho que a chance da regulagem ser ser modificada é grande, né?
0: Eu eu tenho até uma pergunta sobre isso, Paulo. A gente tá aqui no campo vendo a plantadeira, a gente já falou sobre as, as três dicas e é importante... Gente, lembra as três dicas do professor aí, mas... Vê bem, começou o dia e fez uma primeira regulagem. É um dia de sol muito quente, tá, tá calor, tudo tá acontecendo ali. O que que, que, que pode mudar a, a tarde na plantadeira? O que que, o que que vai provocar uma mudança na, 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 na regulagem da plantadeira para ser mais eficiente
4: se você tiver um, bom, um, um dia grande de sol? Show, Neto. Tudo. O que que acontece? No começo do dia, como a gente tá aqui agora, eu tenho um orvalho da noite e, e geralmente, né, hoje quase todo mundo tá fazendo plantio sobre a palha, né? Não plantio direto, está fazendo plantio sobre a palha o que que acontece? A palha tá úmida a palha tá úmida, o solo tá úmido então a gente tem uma regulagem o que que vai acontecer à tarde? a turma da tarde, a hora que a gente for dar aula a palha tá seca, então duas coisas que vai acontecer, eu vou cortar melhor a palha, então eu tenho que tirar a pressão do disco de corte que tinha aqui em cima hoje, eu vou tirar essa pressão então vou dar menos pressão porque ele vai cortar melhor a palha e segunda coisa e muito importante é assim ó, quando eu tenho no começo da manhã a palha molhada o solo molhado, eu tenho uma maior profundidade maior profundidade da semente, o que vai acontecer à tarde? Eu tenho que regular de novo a profundidade dessa semente, que na teoria é pra ela ficar mais rasa
1: rapaz, só dica importante informação de qualidade nesse podcast, viu? Eu vou contar pra você não é todo lugar que nós encontra esse negócio não <risos> <risos> mas professor, bora pro almoço que eu já tô com fome a gordinha que tem umas fome antigas tá brocada Bem, vamos
0: aproveitar esse intervalo do almoço para lembrar você que a gente, além de estar tá nas nossas
2: redes sociais, está onde, Vitor? É isso aí, Netão. A gente está na Rede Agrocast, pessoal, que é a rede que compila os melhores podcasts do agro-brasileiro num feed só. Então, se vocês querem ficar por dentro dos melhores podcasts do agro-brasileiro, acessem www.redeagrocast.com.br e fiquem por dentro dos melhores podcasts do agro-brasileiro. Também estamos presentes nas, nos seu agregador de podcast favorito. Então procure lá, Rede Agrocast, e fique por dentro dos melhores podcasts do agro brasileiro. É isso aí, rapaziada.
0: Muito bem.
1: Eu quero saber o que o senhor faz no intervalo do almoço aí. O senhor alimenta suas redes sociais? Que eu sei que as redes sociais é uma parte importante do negócio, né? Foi lá que eu conheci o senhor, inclusive.
4: Com certeza, né, Lorena? Eu acho que, além de gostar das redes sociais, eu acho que tem uma função muito bacana. As redes sociais é da gente levar essa informação, né? Eu, enquanto professor, eu acho que eu tenho um legado de levar informação. Eu tenho que passar. Eu não adianta eu esconder a informação. E as redes sociais me ajudam muito nisso. Você chegar, você for lá na. No, no meu canal, no Facebook, no, no YouTube, no Instagram, é tudo, Paulo Ponterbex lá. Eu coloco um vídeo de plantabilidade por dia, todo dia. Um vídeo curto de um minuto.
1: Coloca mesmo, que eu vejo.
4: Não é? Você, você que vê lá todo dia, eu coloco alguma coisa, é alguma informação. Então eu acho que é isso. Essa informação é tão rica que não adianta ficar aqui pra esses 40 alunos, entendeu? 43, né? Contando com vocês três aqui agora. conta <risos> com nós. Conta com nós. Já
1: me sinto até da família. E a gente
0: não não, não
4: importa se vai ter lista de chamada ou não, a gente vai estar lá. É de bola, então as redes sociais eu, eu acho que é um, primeiro é um caminho sem volta e, e assim pra quem usa bem, pra quem usa bem para quem usa com conteúdo de qualidade e é um meio muito bacana de se divulgar informação informação boa, informação importante tem gente que vai lá e manda e-mail pra mim e fala Oi, professor, só o que você falou no vídeo lá pra mim já valeu Fala assim, pô, eu fico super contente com isso.
1: Ah, com certeza e é uma informação rápida, né, de qualidade que tá na mão do produtor, que tem aplicabilidade, porque eu vou falar pro senhor a maior birra que eu tenho com a academia é quando as coisas não têm aplicabilidade, né? E o que o senhor posta, que é informação de qualidade, que está na mão do produtor, que é uma informação rápida, é fácil de acessar, é uma informação que tem aplicabilidade, que está lá e que tem realmente uma função a desenvolver e que vai ajudar o produtor a aumentar a produtividade, vai ajudar o, o técnico né, a prestar um serviço melhor aí para quem está no campo.
4: Exato. O que, que acontece? Eu vou dar a minha opinião no seguinte, ó sendo polêmico de novo. Tem professor que acha que as empresas não podem estar dentro. Oh, onde já se viu, rapaz? A empresa não pode estar dentro da universidade. A gente roda um pouco aí, até fora do país, em qualquer lugar que você vá no mundo, o que que acontece? As empresas estão dentro da universidade. E isso aí é uma coisa que mais importante, uma das coisas mais importantes que tem, porque a empresa tem o produto que o produtor compra. Então ela tá atualizada, ela sabe o que o mercado quer. Então a partir do momento que, que faz essa junção, ó, então a a academia entra com a pesquisa e a empresa entra com a demanda, eu acho que é perfeito, é o casamento perfeito.
0: É, ótimo, ótimo. Professor, eu tava lembrando de umas coisas da, da minha, do começo da minha carreira, alguns anos atrás, a gente já falou, não vou falar de novo de ver aqui,
3: <risos> mas
0: eu tinha, eu tinha sempre a ideia de que, eu, eu, eu acho que eu tenho uma doença, que eu, eu acho que deve ter um nome, mas eu vou dizer pra vocês qual é a minha doença. Eu acho que é um problema da psicose da trigonometria, sabe? Eu, eu, eu quero ver as coisas e espaçadas da mesma forma. Eu não consigo ver uma sequência da mesma coisa se elas não tiverem espaçadas da mesma forma. E aí isso me, era uma doença que eu tinha com, a, com o plantio. E eu tinha uma dificuldade imensa de fazer com que as pessoas entendessem a minha preocupação quando eles queriam, sei lá, plantar muito rápido ou colocar uma quantidade de sementes que não era adequada ou não usar a regulagem da, da semeadora da, da forma que permitisse que as sementes estivessem bem espaçadas. E aí agora, sabe o que eu sinto? É que se eu tiver tivesse naquela época o professor Paulo eu só pegava um vídeo dele e mandava para pessoa
3: pega aqui ó assiste isso aqui
4: ah, legal demais né? legal é que assim ó deixa te falar uma coisa que vocês já sabem mas às vezes quem tá escutando pode não saber sabe como você convence você convence o produtor na hora que você mexe no bolso você mostra assim ó tá vendo aqui ó você plantando nessa velocidade o que que a gente fez não sei se vocês não sei se vocês acompanharam né eu tenho um projeto chamado plantio ouro o que que é o plantio ouro. Até para desmistificar esse negócio. Ah, professor, faz aquele negócio de experimentinho 5x5 cinco cinco no vaso lá na coisa. Não. <risos> o que que a gente foi? A gente foi em produtores. Fomos em seis produtores de Rio Verde, aí no Goiás da Lorena. E o que que acontece? Nós vamos lá, o cara fazia o plantio dele junto com a parceria com a cereal ouro. A gente vai lá e o cara fazia o plantio dele, a gente pegava a máquina, a máquina dele com a semente dele, Vai lá e plantava, regulava a máquina do jeito nosso e plantava do lado. E fazia uma terceira faixa como? Assim, ó, regulada do nosso jeito com a semente de alta qualidade. Cara, quanto vocês acham que deu de diferença? Chegou a dar diferença de 15 sacos por hectare. Nossa! Só de mexer na máquina. Daí você vira, você tá numa palestra, eu não falo 15, né? Senão os nego vai falar, ah, esse gordinho aí tá viajando. Tá certo? <risos> eu vou lá e, e, assim, na média, na média, deu 7 a 8 sacos, né? Deu 7 alguma coisa, 7 a 8 sacos. Eu falo assim, ó, 8 sacos vezes 100 reais de a soja hoje são 800 reais por hectare. Isso aí é bom ou não é? Ah, o nego sai correndo. O cara sai correndo regular a, a plantadeira, entendeu?
0: É verdade, é verdade. Ô, ô, Paulo, a gente passou o seu dia inteiro aqui, já tá no final do dia. Opa. E a gente nem contou o que, que a gente almoçou. O que você que que, que, que que geralmente faz durante o almoço? E conta pra eles aí pra onde a gente foi almoçar. O que você que faz durante o almoço?
4: Show de bola. Quando tá na safra, a gente almoça aqui na roça mesmo, viu, ô Neto? É que você não. É, 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 aqui é a famosa marmita do seu Pedro. Uh-huh. Né? <risos> é. Agora, quando tá em dia normal, que não tamo na roça, daí eu volto a almoçar em casa. Porque vocês viram aqui, né? Não, Enviar uma pé para faculdade. Eu moro em muro no muro da faculdade, é né? É muito longe. Então é a gente volta aqui. Só que assim, em termos de comida, eu sou bem exigente, viu? Se tiver salada, arroz, feijão e bife, para mim tá ótimo.
3: <risos>
0: Exigência padrão aí do agrônomo. <risos> Eu sei que já tá. vocês uh, já estão querendo mais, que estão ouvindo aí, mas a gente não pode ir tão longo assim, porque é. <risos> vai ser um episódio muito longo. A gente está no fim do dia, do professor. Eu acho que a gente, em algum momento, vai ter que gravar de novo junto aí. Mas, professor, a gente queria uh, finalizar o episódio com um quadro novo do Papo Agro, que a gente vai fazer perguntas rápidas para você, lembrando uma série que a gente tem aqui no Papo Agro do IC, só que vai ser um IC bem curtinho. Então, eu vou fazer perguntas rápidas para você. Você vai ter que responder a primeira coisa que você vê na cabeça para responder essa pergunta. Você tem um tempo curtinho para responder e vamos, vamos, vamos conhecer melhor o professor a partir dessas,
4: dessas perguntas. Show de bola. Vamos lá. Lá do B do professor. <risos>
3: é, isso aí. E se fosse você...
0: Professor, hoje você ganhou cem reais. Do nada, você não esperava esses 100 reais. A sua patroa não tem ingerência sobre esse dinheiro. O que, que você faz com 100 reais?
4: Mais lógico, compra cerveja e carne e churrasco. Ai,
0: dos meus! É, muito bom, muito bom. É, eu faria parecido isso aí, viu? E se você ganhasse mil reais, professor? mil reais
4: eu investiria em algum curso de capacitação
0: ah, gastava cem reais com cerveja antes ou ia direto nos milão no, no, no curso? Não,
4: sem. continua, isso aí é sagrado é <risos> sagrado, daí os mil reais porque a gente tem, tem curso muito bom hoje e barato.
0: Ah, beleza, você tem alguma coisa que você queira indicar para as pessoas pra usarem esses novecentos reais já que você vai gastar mil reais em cerveja?
4: O que acontece? Eu fiz um curso de uma menina de Goiânia, chama Tatiane de Andela. Tati de Andela. Eu fiz um curso dela, ela falou assim... Eu queria melhorar minhas aulas, né? Porque eu falo muito caipirado, do jeito que vocês estão vendo, assim. Queria melhorar didática, melhorar alguma coisa assim. E eu procurei, e eu procurei, eu achei essa menina. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Tanto é que hoje a gente tem uma amizade, a gente tem uma amizade muito grande. E eu lembro que quando ela ligou pra mim, né? Falando do do curso, falando assim, ó, você foi contemplado, é, você foi aceito aqui no curso? Eu falei assim... eu Tá, negócio é o seguinte... Eu só quero melhorar minhas aulas... Sou professor universitário... Depois do curso, ela virou e falou assim... Oh, um dia você vai largar e você só vai dar palestra... Ó... Oh! Eu falei assim... Ah, para com isso... assim... Não... Você tem jeito pro negócio tal tal... E, e nós ficamos nessa brincadeira... Até hoje eu lembro disso, né? Eu falo assim... Não... Fiz o um curso só para melhorar alguma coisa ou outra... Mas foi fantástico... Foi um negócio assim... Que ela... É tudo isso aí que vocês têm quando faz marketing, né? Para fazer marketing... Então ela, ela... Desde o título da palestra... É, todas as coisas de... É, é, todas as metodologias que a gente faz inconsciente, ela foi lá e explicou pra mim por que, que você fazia a hora que você conta uma história, por exemplo, todo mundo fica atento, né? Que é o storytelling que ela fala, né? Daí ela explica o porquê e tal, tal. Foi,
0: ó, fantástico. Muito bem, e aí você não ganhou mais mil, você ganhou cem mil reais.
4: Cem mil reais. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar em terra. <risos> terra pra plantar. Porque plantar nós já sabemos, máquina nós já temos, então eu vou comprar em terra pra poder investir. Se tem uma coisa que vai dar dinheiro nesse país aqui e sempre deu, é a agricultura bem feita.
0: Eu tava lembrando do episódio do Jardim, que a gente já falou tanto. <risos> e ele falou que custa tão pouco.
4: <risos> então, os 100 mil dá pra ele melhorar um pouco a fazenda dele. Acho que ele já planta, acho que 3 mil, né? 2 mil e pouco.
1: É, uns 2 mil hectares que eles plantam lá.
4: Muito bem. E se você ganhasse um milhão de reais, professor? Pelo amor de Deus, né? <risos> se eu ganhasse um milhão o que, que eu ia fazer? Eu ia comprar um pouco de terra, que igual eu falei aí dos 100 mil, sei lá, eu ia gastar uns 500 mil com terra. e eu, pra quem me conhece, né, eu, 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 eu gosto muito de ajudar as pessoas, sabe? Daí eu ia, cara, eu, porque dinheiro não cai do céu, né? Se eu ganhasse em loteria essas coisas aí, eu ia doar isso aí.
1: Olha só, rapaz, eu espero estar tá na lista da doação, professor.
4: <risos> legal, legal, cara. É, achou pouco?
0: 10 milhões de reais.
4: <risos> Rapaz, aí o que que eu ia fazer? Com isso aí eu ia montar uma empresa. Com isso aí eu ia montar uma empresa é de máquinas agrícolas, com certeza.
1: É, dá dinheiro,
4: hein? Com 10 milhões dava. Máquina agrícola no Brasil Concessionário de máquinas agrícolas Que daí em três anos Você vai lá e você dobra esse faturamento Esse investimento, desculpa É, aí é dinheiro, hein? <risos> é dinheiro Ah, legal, legal Paulo,
0: qual foi a melhor fase da sua vida Não vale os últimos cinco anos?
4: Rapaz, mas isso aí é muito fácil de falar. Meio tempo de faculdade, né? <risos> Rapaz do céu. Mas pensa num cara louco. Pensa num cara que aproveitou a faculdade. E eu conto essa história para os alunos ainda. Eu falo assim, cara, vocês precisavam ter me conhecido quando eu era aluno. Porque o que que acontece? Ficava... Ia pra balada, fazia amizade, tomava, fazia tudo. Só que uma coisa que eu tinha de legal, eu não perdia a aula. Eu não perdia aula. Eu falava assim, ah, que nem o cara, ah, eu, hoje eu não vou assistir a aula, porque eu fiquei até meia-noite no co... Ah, pelo amor de Deus, velho, larga a mão de ser Nutella, né? <risos> o coisa, nós tinha, tinha de ir aqui direto da, 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 da balada, ia pra aula, ia lá firmão, jogava uma água no rosto e ia embora, entendeu? Então acho que é assim, com certeza, a época de faculdade, e não fazia nada, nada, nada diferente do que eu fiz. Tanto é que eu tô aqui hoje, né?
1: E é a época que a gente mais tem pique, né? Pra beber tudo que tiver que beber, festar tudo que tem que festar e no outro dia ir com a cara limpa pra aula.
4: (risos) Saudades também. É muito legal, muito legal.
0: Ah, eu espero que os os alunos do professor Paulo pulem essa parte (risos) do episódio.
1: (risos) Não, pode ouvir, deixa que vá pra aula no outro dia, né? Tá tranquilo.
0: (risos) É claro. E o que, que você aprendeu depois dessa época e que você gostaria de saber naquela época, professor?
4: Essa, essa pergunta é legal. Vamos lá. Eu, vou, eu vou, vou, vou dar um spoiler aqui sem querer. Sabe o que eu... <risos> essa vai ser legal. O que, que eu gostaria de saber naquela época é assim, ó. A aplicabilidade de cada disciplina. Porque às vezes tinha umas disciplinas que a gente não dava valor e que hoje eu vejo que é importantíssimo. E por que, que não dava valor? Porque o professor não mostrava o valor que tinha. Então foi o, 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 o que que adianta se eu chegar e for dar aula, vou dar um exemplo não existe agrônomo se não souber fisiologia, isso eu sei hoje né, se eu não souber fisiologia de planta eu mexo com máquina, uhum. se você não entender de fisiologia da planta, você não é nada, ah, em termos de agronomia tá certo? Então, é isso que eu gostaria de ter, essa consciência que eu tenho hoje, né, da aplicabilidade de cada disciplina, gostou né?
1: Adorou o Zé da fisiologia
4: é, Não posso nem
0: falar nada <risos> <risos> A gente não pode falar muita coisa. O professor Paulo sabe mais que vocês agora. <risos> Está tudo certo, professor. Bacana demais. Muito bem. E o que você que era bom naquela época, professor? O que você que que fazia bem naquela época da, da, da faculdade?
4: O que eu fazia bem, <risos> além de beber, o que eu fazia... Fora é... beber cerveja, professor. Porque... <risos> além de é, Fora beber, o que eu fazia bem... Vocês o... não sabem esse lado B, meu. Eu, eu era bom de bola, né? Olha Olha só! (risos) Meu pai foi jogador profissional, eu tenho um irmão mais novo que foi jogador profissional também, então a família é tudo de boleiro.
1: Ai, só tu virou agrônomo, coitado.
4: É, e vocês sabem que o que que acontece, fora o futebol, né, Fala de boleiro, o espírito esportivo me deu muita coisa boa. Acho que 80% do que eu falei pra vocês aqui vem do espírito esportivo. O esporte, você aprende a ganhar, aprende a perder, não tem mimimi, você briga com o cara no campo e depois sai tomar cerveja junto, entendeu? Então, acho que o esporte me deu muita coisa boa. E, e, e é isso aí mesmo, é o futebol, o futebol, naquele é falar, eu era bom no futebol. Mas uh, de, 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 de agronomia, hoje eu acho que eu sou mais realizado.
0: A última pergunta, eu juro... Claro, né? Você ainda é bom de futebol?
4: Cara, eu engordei um pouco, um pouco <risos>
1: como todo bom agrônomo
4: é, é, mas daí vem cara, eu, eu, eu venho, e até, mas até hoje eu jogo eu, 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 eu jogo futebol, né, brincadeira é, eu tenho tem o clube que eu jogo lá todo sábado que é, o, que é a válvula de escape nossa, eu acho muito legal, adoro ir lá, né, jogar, daí a turma fala, você tá gordo, eu falo assim, mas quem corre é a bola, não sou eu, não preciso correr, <risos> né, quem corre é a bola, e eu falo, que eu tenho uma frase também que eu falo assim, ó, eu não jogo eu jogo futebol porque eu gosto, eu jogo porque eu sei. Olha. O <risos> 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 que Esse o homem é foi
2: humilde de falar da, do que ele sabe, ele tá sendo desumilde na bola agora, aqui, é. ó. <risos>
4: Capaz mesmo, novetão. Capaz mesmo. Não, e, e até hoje, cara. Até hoje o futebol é demais. O futebol é muito legal.
1: Rapaz, essa prosa deu pra gente conhecer o professor Paulo de A a Z, né? Do agrônomo até o poleiro aí.
2: Isso. Muito legal.
1: Professor, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Cara, quando eu fiz o convite pra você vir gravar com a gente, eu tava meio desesperançosa. Achei que você não ia responder a gente. (risos) Mas foi muito pronto. Capaz
4: mesmo, não, Lorena.
1: Cara, foi muito legal. Acho que foi um dos melhores papos que o Papo Agro, um dos melhores convidados que o Papo Agro já teve. Obrigada mesmo. E a gente quer convidar você pra deixar as suas redes sociais. Sei que interage tanto aí pelo Instagram, pelo YouTube e que dá tanta boa informação. Deixa aí as redes sociais do senhor pra Pra, pra turma ter acesso
4: não, eu que eu que agradeço eu que agradeço vocês o convite muito legal, tô bem à vontade aqui né, como eu sempre gosto foi bem bacana esse papo com vocês espero repetir aí em breve porque eu gostei demais, e assim quem quiser conhecer mais da gente também quiser interagir, nós temos todas as mídias sociais aí, principalmente o Instagram né, que é o paulo.arbex então ali você conhece um pouco quem quiser saber de plantabilidade, a gente tem várias informações, eu sou fundador e coordenador do GPD também, que é um grupo que tem mais de 35 mil seguidores aí, que anda pro Brasil inteiro, né? Falando sobre plantio direto. O GPD também é o... Eu falo que é o segundo filho meu, né? É o grupo... (risos) Fora minha filha seria o segundo filho, que também, né? Tá tá em todas as mídias aí, Facebook, Instagram. É o grupo de plantio direto, GPD. E o meu é Paulo.arbex. Então... Quem quiser bater papo com a gente aí e conhecer nosso trabalho seria uma honra para mim. Muito obrigado para vocês pelo convite aí.
2: A gente que agradece, professor. E o senhor tem que prometer para a gente que o senhor vai voltar, porque a gente explorou aqui um pouco o senhor na, na parte de um dia a dia, né? Para falar um pouco do, da profissão de professor, né? Da parte da agronomia, da zootecnia e florestal que o senhor dá aula para o pessoal da Unesp. Mas o senhor tem que voltar para a gente quer é explorar aí, porque aqui, ó só eu que tenho umas 300 dúvidas aqui que o senhor foi falando. No meio do caminho, <risos> E eu fiquei com, com vergonha de perguntar, não vergonha de perguntar, mas eu tô com medo do tempo, porque gente, vocês não sabem, mas eu vou falar. Hoje é uma sexta-feira, no Brasil aí deve ser umas <risos> nove e meia, mal menos, e o professor tá gravando com a gente, e o coitado podia estar tá descansando, tomando a gelada dele tranquilo, ele tá aqui trabalhando. Então o homem gosta mesmo, e ele vai voltar aqui no Papo Água para falar da parte de... de plantio direto, plantabilidade, isso é spoiler, que o neto não gostou que eu fiz, mas eu já fiz e tá gravado, e o, e o editor vai deixar isso aí na gravação.
0: Pior do, pior do que eu gostar é o Paulo aprovar. Você aprova, Paulo?
4: <risos> claro que eu aprovo, mano, eu, 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 eu gostei. Foi muito bom, viu, Vitão? Com certeza, cara, com certeza eu agradeço pelas palavras aí. Quantas vezes vocês me chamaram, eu tô à disposição, porque, assim, eu gosto da simplicidade, eu, e a gente falar de coisa coisa simples, coisa leve aí pra mim me traz traz muito orgulho então quantas vezes você chamar eu tô aqui em pé e a ordem pra vocês, beleza?
1: show de bola af, que papo bom, sério turma, obrigada professor mais uma vez Show de bola aí pelo papo. Uma arroba de abraço pra quem fica e tchau.
2: É isso aí, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, abraço, rapaziada.
0: Antes de eu me despedir, eu vou dizer. Eu amo um convidado, oh. como eu falei.
3: <risos>
2: Nossa, amamos. <risos> um abraço pra quem é de abraço. Um
0: beijo pra quem é de beijo. Tchau. <risos>